0: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Erik und ich begrüße euch zum 38. NMAC Podcast. Diesmal mit dem Thema Theater Rhythm Final Fantasy und Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call. Um dieses, die dieses, ist. Genau. Und um dieses Thema, ihr habt es schon gehört, ich habe wieder einen Gast dabei oder unseren Stammmoderator, Emil. Hallo Emil.
1: Ich sage jetzt absichtlich
0: nichts. Um die zu verunsichern. Ja, hast du gerade äh, geschafft. <lacht> weil eben warst nämlich mal kurz weg in der Vorbereitung. Aber gut, ähm, Theaterism. Ähm, hast du denn den ersten Teil gespielt, Emil? Ja,
1: nicht besonders lang. Aber ich habe ihn gespielt. Ich mag ja Rhythmusspiele sehr gern. Und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Rhythmusspiel. Ja, es hat rpg bards aber die sind vollkommen egal, wenn man die Noten trifft.
0: Man ja, kann machen, was man
1: will. Man kann einstellen, was man will. Es ist vielleicht cooler in die Animationen und so, wenn man vorher Items ausrüstet, aber ansonsten ist es das Drücken von A oder beim ersten Teil noch rein mit dem Touchscreen spürbar. Also man möge Final Fantasy, kann man ja genauso weglassen bei den ganzen Titeln. Wenn es nicht die Musik wäre, die ihr cool findet. Ich mag Videospielmusik sehr gerne und Final Fantasy macht sehr gute Musik.
0: Na, also im Grunde hat Final Fantasy mit Theaterism schon eine ganze Menge zu tun. Ich meine jetzt nicht nur wegen der Musik, sondern auch von den ganzen Hintergründen, die im Spiel jetzt vorkommen oder auch von den Charakteren, die verkörpert werden. Ja, aber also die sind fürs Fall.
1: Spiel nicht relevant. Das Spiel, fürs Spiel relevant sind hm. Punkte, die auf einen Kreis zufahren und im richtigen Moment drückt man A.
0: Das ist im das der der Kern Kern Spiel. All,
1: alles andere ist nur sinnlose Hintergrundanimation und zusätzliche Funktionen, die dir nichts bringen im Spiel. Weil ja. dein Charakter kann auf einem noch so hohen Level sein, kann auf einem oder auf einem noch so niedrigen Level sein. Wenn du die Noten triffst, machst du alles tot.
0: Aber ja, das ist ja gut, das
1: ist ja gut so. Das ist keine Kritik. Weil ich kaffe Rhythmus spiele, ich will Rhythmus spielen und nicht meine Charaktere ausrüsten und Spezialattacken abhängig davon machen. Und egal ob ich alle Noten triff, ich verliere dann trotzdem. Das wäre grauenhaft. Ich finde das super so.
0: Ja, ich finde das ist auch sehr, sehr gut konstruiert. Ich meine. Ich habe ja damals Theaterism auf dem 3DS, das ist ja schon 3DS-Titel gewesen, mhm. ähm, vor zwei Jahren, ähm, auch nicht besonders lange gespielt, ähm, habe dann als bei Curtain Call sicherlich schon doppelt so viel Zeit reingesteckt wie in den ersten Teil vor zwei Jahren. Also der zweite Teil macht doch einiges besser, wie ich finde. Ähm, aber reden wir doch am besten mal über das Spielprinzip. Also man wählt im Grunde eigentlich irgendein Soundstück aus, also... Jetzt in Curtain Call sind oder ist Musik enthalten von Final Fantasy 1 bis Unfassbar. 14. 212
1: right. verschiedene Titel.
0: 221, bitte. Was auch immer.
1: <lacht> Unfassbar.
0: Ja, und von Crisis Core, Desidia, Chocobo Dungeon, Tactics, Type-O, Advent Children, Crystal Chronicles, Mystic Quest, Legend und es gibt sogar DLC zu Romancing Saga, obwohl das ja eigentlich mit Final Fantasy nichts zu tun hat.
1: Ganze in einer top audio Also die haben sicher keine MP3s da reingekaut, sonst wäre dieses Ding massengroß gewesen. Die haben sicher die originalen Sequencer äh, programmiert, im Prinzip, weil es ist ja am Super Nintendo kein MP3. Es ist ja Sequencer im Hintergrund, wie ein midi file und das haben sie sicher für das Spiel auch so gemacht. Und das kann ich mir das nicht vorstellen, wie sie so viele Tracks auf so viel, auf wenig Plots unterbringen in so einer großartigen Qualität.
0: Ja, aber ich finde die Qualität der Musikstücke wirklich sehr, sehr gut. Also, ich erinnere mich ja auch bei den ganzen Soundstücken ja dann auch an die ganzen Spiele, weil ich die fast alle gespielt habe, also zumindest die Teile du kannst der Kunstreihe. Ich habe davon
1: gespielt? Aber in irgendeinem Best of Music-Ding, was ich mal gehört habe, auf, der, auf dem Weg nach Leipzig zur Games Convention. War irgendein Track von Final Fantasy 2 drin? Irgendeine Route oder keine Ahnung was? Das siebte Track vom Soundtrack? Ich habe keine Ahnung was das ist und ich werde nicht ruhen bis ich den freigeschalten habe und wieder weiß, was das für ein Lied war.
0: Ja, aber Final Fantasy hat ja schon seit jeher sehr prägnante Stücke, also vor allem unter Nobuo Oematsu, der hat ja so unglaublich viel Herzblut in diese ganzen Lieder gesteckt und es ist echt schade, dass er heute nicht mehr für diese ganzen Lieder verantwortlich ist, sondern ich weiß gar nicht, ob er jetzt freischaffend ist oder dann, ob er bei Mistwalker angestellt ist. Nur jedenfalls ähm, unterstützt er dann vor allem Hironobu Sakaguchi, der damals Final Fantasy quasi erfunden hat, ähm, ja, bei seinem Studio Mistwalker bei fast allen Spielen, das ist dann wie Blue Dragon, Lost Odyssey und so weiter.
1: Genau, okay. Ja, aber das ist ja bei Nintendo das Server. Goji Kondo, wie viel Musik macht er noch in einem wirklichen Zelda-Titel? oder in einem Mario-Titel. Das sind ein, zwei Tracks und der ganze Rest kommt von anderen Komponisten. Der Soundtrack von Flucht der Karibik ist von Klaus Badelt und nicht von Hans Zimmer, weil er auch nur ein Lehrling ist von Hans Zimmer. Und trotzdem ist der großartig. Und auch die Soundtracks der neuen Zelda und von allen von Mario Galaxy sind ein Hammer.
0: Oh ja, Mario Galaxy. Und, und da ist Kochi Kondo
1: minimal noch dran beteiligt, weil sie ja immer aufwendiger wird. Du hast ja jetzt nicht mehr nur acht verschiedene Instrumente, die du in einem Midi-File nacheinander schiebst und dann muss es gut klingen. Du hast ein Orchester.
0: Ja. Aber ähm, wo wir jetzt gerade über die Musik von anderen Spielen reden, ich hatte ja auf der Gamescom die Gelegenheit, Ichiro Hasama, also den Producer von dem Spiel, zu interviewen. Und er hat dann auch ganz klar gesagt, also Rhythm Final Fantasy Curtain Call wird dann auch vermutlich ähm, der letzte Teil sein, der jetzt was mit Final Fantasy zu tun hat. Also ich denke mal zumindest für... Die nächste Zeit oder die nächsten paar Jahre, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht das Thema irgendwann mal also aufgreifen kann. Also freuen
1: wir uns über Theater Rhythm Kingdom Hearts.
0: Genau, also er meinte, dass halt das Franchise Theater Rhythm heißt und nicht Final Fantasy Theater Rhythm. Das heißt, es könnte auch sehr, sehr gut sein, dass wir irgendwann Theater Rhythm Kingdom Hearts oder Theater Rhythm Dragon Quest bekommen.
1: Er, er, er Hätte er nicht einen Namen nehmen können, den man einfacher
0: schreiben kann? <lacht> auch, irgendwann hat man es, glaube ich, drin ja. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist dabei sogar eher, ihn auszusprechen Aber auch das kriegt man irgendwann hin ähm, Aber ich weiß, wir hatten uns auf der Für Gamescom Für Japaner muss das
1: ja unmöglich sein das zu sprechen Und trotzdem Und, nimmt ja, das sich so einen Namen her oder sowas Keine, Keine
0: Ahnung <lacht> <lacht> Irgendwas in dieser Richtung Hast du es in Japan auch, Äh, Japaner, Ja Okay ich weiß halt nur, äh, Koru. das wäre quasi, also Curtain Call. Das ist quasi dann in Katakana geschrieben. Ähm, ne, aber wie gesagt, wir hatten es ja auf der Game so unterhalten und dass wir uns auch vorstellen können, dass Enix hier vielleicht mal mit Nintendo zusammenarbeiten würde und vielleicht dann ein mm. ähm, Zelda oder ein Mario Theaterism draus machen würde. Was ja aber gar nicht schlecht wäre, weil da gibt es ja genug Soundstücke, wie wir festgestellt haben. Das ist dann das
1: erste, was nicht am iPad erscheint. Weil ich bin mir sicher, Curtain Call kommt dann am spätestens in einem halben Jahr genauso am iPad raus. Genauso ja. wie der erste Teil. Ja. ja. Aber ansonsten macht der neue Teil ja im Gameplay gegenüber den anderen nicht viel Unterschied. Du kannst halt jetzt auch mit den Tasten spielen, das heißt, du brauchst im Prinzip nur die Taste A, um eine Noten zu bestätigen oder das äh, den Analog, das Analog-Pad, um in Richtungen zu drucken. Mehr tust du eigentlich nicht. Du kannst nicht das Steuerkreuz für die Richtungen verwenden. Du kannst allerdings zum Touchscreen greifen und eben dort entweder durch antippen oder durch tippen und in der Richtung bewegen entsprechende Noten treffen. Viel mehr musst du eigentlich nicht tun in dem Spiel.
0: Ja, also was sie sich da ausgedacht haben, finde ich sehr, sehr gut. Also vor allem, ich hatte mich ein bisschen schwer getan mit der Stylus-Steuerung noch beim ersten Teil. Dann habe ich dann auf der Gamescom den 3, der ist jetzt einfach mal in die Hand genommen habe gemerkt, oh, ich kann das ja mit den Tasten spielen und habe den Titel direkt auf den Schirm gehabt und... Ich muss sagen, ich kann mit den Tasten sehr, sehr viel besser spielen, als mit dem Stylus. Es weil ist einfacher, wenn
1: es hektischer ist. Dafür machst du ja. weniger Fehler, die du mit den Tasten aus Dummheit machst.
0: Ja, besonders wenn man viele Knöpfe hintereinander drücken muss, ist das schon sehr, sehr kompliziert. Ja. Weil egal, dann kommen manchmal irgendwelche Sequenzen, wo man dann sechs, sieben Mal am Stück hintereinander drauf drücken muss und du zählst ja im Kopf nicht unbedingt diese Tastendrücke mit, ne? und je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad ah, man doch spielt. Schon. Ja, ich, ich also, zähle dir schon
1: mit. Ich habe Guitar Hero und Donkey Konga Erfahrung. Ich zähle dir mit.
0: <lacht> nee, äh, es gibt ja halt auch drei Schwierigkeitsgrade irgendwie Basic, Expert und Ultimate, wobei halt Basic ähm, oder Basic dann ähm, ja relativ einfach ist. Es ist sehr gemütlich. Expert ist dann schon ein bisschen anstrengender. Expert aber ist die, relativ
1: einfach, aber halt nicht ja, so gemütlich. Man,
0: man kann es machen. Ich meine, man muss ja auch mal an die Leute denken, Al- die nicht so Al- viel Erfahrung Al- damit Al- haben.
1: Ultimate ist tot.
0: Ja, ja, also ganz ehrlich, ähm, ich drehe da am Rad. Also, ich habe das beim ersten Teil nicht wirklich hingekriegt und kriege es jetzt auch noch nicht hin. Das ist ja immer und...
1: das, was mich stört. Es gibt so diesen ersten Schwierigkeitsgrad, wo du denkst, bäh, der ist halt nicht ganz so fad wie bei Donkey Kong oder so oder die Gitter Hero, dass du denkst, du schlafst ein. Er ist schon da, aber er ist halt nicht fordernd. Der zweite Modus ist dasselbe, nur schneller. Ist noch immer schön, machbar, angenehm zum spülen. Und der dritte ist dann einfach Tilt. Da ist Schluss. Es gibt nichts dazwischen so sch- mittelschwer zum Üben. Es gibt leicht, normal, spülbar, aber eigentlich noch immer leicht und da gibt es Tod. Das stört mich.
0: Ja, mich stört das vor allem auch bei den Quest-Medleys, also es gibt ja so Quests, die man erfüllen kann, das heißt man rennt da quasi, also was heißt man rennt, also man kann über so eine Oberwelt auswählen, welche Route man gehen will und muss dann halt andere Lieder bestreiten und da kriegt man halt unterwegs Kristalle, mit denen man dann, oder Kristallsplitter, mit denen man neue Charaktere freischalten kann und so weiter Das, das, und so das fort. ist übrigens
1: sehr nett, weil du nämlich im Spiel selber nicht wirklich weißt, was du tun sollst. Du hast einfach ja. eine Listen aus 15 verschiedenen Spiele und aus Soundtracks von jedem von diesen Spielen und du kannst spüren, was du willst. Und du hast kein Züll, du hast kein Quest, einfach nur so viel wie möglich schaffen und so viel äh, Bonus, wir haben diese Sternensplitter da zu sammeln. Und dieser Kristallsplitter. Und dieser Quest-Modus spielt dir in der Richtung und, und gibt dir Lieder vor, die du in der Reihe spielen musst Und lass dir doch ein bisschen auswählen, welchen Teil, also welches Spiel du spielen willst. Nicht welchen Titel dessen ist mit Fragezeichen verdeckt, aber du siehst immerhin, welches Spiel das von ist hinzu. So.
0: Genau, und dann kann man dann so ein bisschen entscheiden, wo man lang gehen will. Nur, ich hatte jetzt zum Beispiel gestern ein Quest-Metal gespielt, Das war eigentlich durchgehend relativ einfach, nur am Ende so einer Reise steht dann natürlich der Bosskampf an. Und der Bosskampf war dann natürlich auf Ultimate. Und dann musste ich krepieren. Also ich konnte nicht mehr weitermachen. Ich musste aufgeben. Also es ging nicht. Ich habe es zwei, dreimal probiert und habe gesagt, nee, ich komme später wieder. Ja,
1: Ja, genau das meine ich. Es ist dieser, dieser, dieser drastische Schnitt zwischen normal und schwer.
0: Aber ich muss sagen, es gibt ähm, Leute, die kriegen das wunderbar hin. Eine Kommilitonin von mir, also die hat den ersten Teil rauf und runter Für gespielt. Für die Österreicher, das Alten ist eine Welt.
1: Studienkollegin.
0: Ja, das. das habe ich wir schon mehrmals der...
1: mit ihm diskutiert, ja. warum dieses Wort in Deutschland in Benutzung ist? Das klingt irgendwie so überwichtig wie, wie die, was weiß ich, die Assistentin von, vom Professor oder so, was in die Richtung. Weißt, das ist einfach eine einfache Studienkollegin. Ich ich kenne das Wort natürlich, aber es klingt einfach so überwichtig.
0: Ja, wir machen uns gegenseitig wichtig. (lacht) (lacht) Ja, Aber sonst, ähm, das Spiel macht mir nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Spaß. Also besonders, weil ich ja diese ganzen Titel kenne und damit sehr viele Erinnerungen verbinde. Zum Beispiel hier den Song Battle of the Big Bridge von ähm, Final Fantasy V. Ich erinnere mich dann natürlich sehr, sehr gut daran, wie ich dagegen Gilgamesh gekämpft habe. Und, nee, de, äh,
1: nee, nee. und allein
0: diese Musik, ich liebe sie, ich liebe sie.
1: Ich habe Fans, gespielt, ich bin so toll. Auch für einen, der die Musik nicht, also die Musik toll findet, aber die Spiele nicht gespielt hat, ist es toll, sobald du diesen Quest-Modus freigeschalten hast. Weil du dann wirklich vorgeben kriegst, was du tun musst und nicht einfach. Für vorher ist es für Fans, dass du in der Liste aussuchst, ah, das Lied gefällt mir, das habe ich gespült, ja, das erinnere ich mich, das spüle ich gern. Und das fällt bei mir weg. Deswegen ich, bin ich abhängig von diesem Quest-Modus, den du glücklicherweise, wenn du so 5, 6 Tracks im, im, im normalen Modus gespült hast, recht schnell dann freischaltest. Ich hoffe eben nur, dass sie nicht zu schnell an solche Quests kommen, wie Erik jetzt erwähnt hat. Und <lacht> ja, was, also ich mir, was ich mir noch wünscht, wünschen hätte, wenn sie schon einen Tastenmodus modus einbauen, erweiterten Tastenmodus, so wie bei diesem nintendo Spöl. Wie heißt denn das? Wo du, diese, wo du diese tausenden Tracks runterladen kannst und spülen und was in Japan voll erfolgreich ist und in Europa voll verlobt. Grauenhaft. Äh, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ich habe es da irgendwo in meiner Liste drin. In meinem Schrank drin. Aber da kannst du auf jeden Fall A, B, X, Y und die Pfeiltasten je nach Schwierigkeitsgrad einzeln belegen mit wichtigen Tasten. Und kannst dann dadurch kriegst du verschiedene Sachen. Und das bei Theater Rhythm hast du ja nicht einmal A und B.
0: Ja, das stimmt. Also es geht wirklich nur darum, irgendeinen Knopf zu drücken.
1: Und das finden die ich schade. Man hätte es auf jeden mehr, Fall machen können. Und mehr drin gewesen, ein höherer Schwierigkeitsgrad und noch was anderes, um die Leute an der Stange zu halten und eben gescheit üben zu lassen und richtig gescheit töten.
0: Ja. Aber dafür finde ich es ähm, gut, dass es jetzt auch einen Online-Mehrspieler-Modus gibt. Den gab es ja vorher, glaube ich, nicht.
1: Keine Ahnung. Du musst den ausprobieren, hast du gesagt.
0: Äh, ja, ich habe da mal letzte oder vorletzte Woche war es mal gegen zwei Leute irgendwie gespielt, aber jeweils nur eine Runde. Danach wollten sie nicht mehr mit bespielen, weil es so schlecht war.
1: Jam with the <lacht> Band hast der Titel, den ich mal. Sehr guter Titel. Großartiges Spiel. Die GBA-Fassung ist bei uns nicht erschienen, die erste DS-Fassung nur in Japan, die zweite bei uns und die really 3DS-Fassung lässt A auf sich warten.
0: Ja, der Titel ist mir ein Begriff, aber um, da bleibe ich doch lieber bei Theaterism, glaube ich. Nein, weil
1: du kannst, jeder kann Musik erstellen und sie hochladen und jeder kann sie runterladen, also im großen Katalog und du kannst deine eigenen Lieblingstitel
0: spülen. Ja, das ist eigentlich grundsätzlich eine nette Sache. Hätte ja. man. Hätten wir vielleicht auch einen, äh, ja, einen Modus hier in Sertorism einbauen können, aber ich glaube, das wäre vielleicht schon zu viel des Guten gewesen. Aber wir, wär, haben, bitte, ja, ja.
1: wir haben ja bald einen Podcast, übernächste Woche glaube ich, zu
0: Rhythmusspielen. Nee, nee. nee, übernächste Woche noch nicht. Also ich. Wir haben bald
1: ja. einen Podcast zu Rhythmusspielen und da werden wir uns dem Ganzen widmen.
0: Genau, Ende November. Ende November. Ist noch ein bisschen hin. Aber Rhythmusspiele, um, großartig. Ja. Aber ich finde es halt, was ich zum online mehrspieler modus noch sagen wollte, dann eine tolle Idee, das ist dann auch, wenn man jetzt ein bisschen schlechter ist als der Gegner, dass man dann quasi Bestrafung bekommt, dass man zum Beispiel die Noten nur sieht, also ob man jetzt einen Knopf drücken muss oder ob man jetzt eine Pfeilrichtung äh, machen muss, dass man da so eine Art Bestrafung gibt, die man nur ganz kurz davor sieht, bevor man die Note treffen muss. Also das ist das Ganze nochmal eine... Das heißt, wenn, das
1: heißt, wenn du schlecht bist, wird es noch schwerer für dich. Ja. Sollte es nicht umgekehrt sein, damit man gleichmäßigen Gameplay, ein gleichmäßiges Gameplay hat. Dass der, ja, dass der, der gut ist, vielleicht ein bisschen zurückgehalten wird, damit der, der schlecht ist, ein bisschen leichter üben kann und besser zu werden.
0: Ja, aber du trainierst ja für so einen Online-Modus. <lacht> Ich meine, das ist ja wie mit Tetris. Ich meine, nur weil du jetzt gut bist, dann kommen die Reihen bei dir ja nicht dazu. Das würde ja keinen Sinn ergeben.
1: Ja, aber die Items gleichen es so aus. Hm.
0: Ja, ich will Tetris ohne Items.
1: Ja, ist richtig.
0: Ähm... Um. Ja, ja, aber jetzt mal, um, ich glaube, wir können jetzt auch mal ein Fazit zu dem Spiel fällen. Wie hat es dir denn jetzt im Allgemeinen so gefallen als Nicht-Final-Fantasy-Kenner?
1: Wie gesagt, sobald man den Quest-Modus freischaltet, war ich glücklich. Da habe ich meine Spiele gespielt, habe meine Gegner besiegt. Das ist richtig lustig und auch so als rhythmus ist es lustig. Der ganze RPG-Bad, die ganzen Charaktere freischalten, hochleveln, mit Items ausrüsten und mit Spezialfähigkeiten ausrüsten und trainieren und was weiß denn ich was. Das ist alles für ein Arsch. Das kann man sich alles sparen und das brauchst du auch vollkommen nicht, weil es geht nur darum, die richtigen Tasten im richtigen Moment zu drucken und wenn du das schaffst, ist das vollkommen wurscht, was deine Helden kennen und das finde ich gut. Damit kann ich mich auf das Rhythmusspiel konzentrieren und brauche mich nicht mit dem rpg bad beschäftigen. Das Einzige, was ich habe, ist viel zum Lesen. Es ist viel, viel Erklärungen sind nicht simpel, sondern komplex gehalten und Teilweise 15 Seiten Text nacheinander zu lesen. Das ist fad.
0: Ja, aber das hast du echt nur am Anfang. Also ich hab's jetzt bestimmt. Ja, aber das, 10 kann, Stunden man sicher, oder so das gespielt. kann man
1: sicher mit fünf Seiten, indem man zwei, drei Bilder einbaut, einfacher erklären.
0: Ja, sicherlich. Aber ich meine. Oder wenn irgendwie dann...
1: animiert oder als, als Tutorial oder keine Ahnung. Einfach nur 15 Seiten Text sind zu viel für eine Spieler.
0: Ja, oder das ist zumindest freiwilliges. Also ich glaube, man kann es ja nicht mal überspringen. So ist es. Ja, und ich ist natürlich ein Kritikpunkt, aber nach zwei Stunden oder sowas, dann kommt gar kein Text mehr vor, also dann hat man es drin. Mhm. Und dann kann man auch wirklich Stunden, Stunden Und da und die Animationen, dann wenn
1: du einen Charakter freischaltest, musst du irgendwie 15 Sekunden warten, bis du weiter drucken kannst, weil vorher seine ganzen Stadt aufploppen und er anfangen muss zu lächeln und das weißt du nie was alles. Das kannst du nicht überspringen, warum nicht? Das interessiert mir nicht. Ja. Es, es zirkt sich einfach an manchen Stellen. Es sind nur Sekunden, aber es summiert sich. Das stört mir einfach. Ich will ein schnelles Rhythmus spielen. Ich will alliert nach dem anderen. Geht schon. Zack, zack.
0: Ja, also ich kann mich da Emil eigentlich anschließen. Selbst wenn man Final Fantasy nicht mag oder sich nicht damit auskennt, kann man mit dem Spiel trotzdem jede Menge Spaß haben, wenn man Spieler mag. Auf jeden Fall. Und für alle, die halt Final Fantasy kennen, sich mit der Materie auskennen, die werden dann auch Spaß dran haben, die ganzen Charaktere hochzuleveln, auch wenn es jetzt im Grunde nur so ein kleines Spiel im Spiel ist, was eigentlich nicht wirklich für den Spiel Spaß und Entscheidung ist, ja, das kann trotzdem Spaß machen. Also ich bin da gut dabei. Also wie gesagt, Theaterism, Curtain Call, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also besonders für eine Fantasy Fans. Das ist ein richtiger und, und, musikalischer und, 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 Orgasmus.
1: Und wenn, dann gleich den zweiten Teil, weil der beinhaltet alle oder fast alle Lieder vom ersten Teil und noch viel, viel mehr es hat keinen Sinn, den ersten zu kaufen. Und was es auch keinen Sinn hat, ist die Collectors Edition vom zweiten Teil zu kaufen, weil da ist also die, die, die billige Collectors Edition. Die Limited Edition. Genau, weil da ist ein Soundtrack dabei mit fünf Liedern. Das ist eine Katastrophe, das ist Ressourcenverschwendung. Fünf Lieder auf einer CD zu pressen, das ist grauenhaft. Von einem Spül mit 221 Liedern. Pressen sie fünf auf diese scheiß CD. Das ist ja, ja, das ist ja grauenhaft.
0: Ja, also ja. halten kann man nur, dass die Limited Edition genauso viel kostet wie das normale Spiel. Das ist richtig. Aber, aber trotzdem, ähm, es ist drissig. Ressourcen- aber es, macht, es macht preislich für
1: Square Enix keinen Unterschied, ob sie da 5 drauf pressen oder 20 oder 18 oder wie viel auch immer dann drauf Ah,
0: schon. Also, die, wenn du mal schaust, wie teuer die Soundtracks zu den Spielen sind. Also das, das ist die Firma, die es
1: veröffentlicht. <lacht> wenn, dann verrechnen sie sich das nur intern und dann sind sie kompliziert. Sie haben die, das Spiel hat die Rechte an 221 Liedern von Final Fantasy. Sie finden sicher 10 oder 20, die sie auf CD brennen können. Mehr als 5.
0: Ja. Weil es sie verkaufen die
1: CD ja nicht extra. Sie brauchen die Lizenz ja nicht zusätzlich. Das kriegen ja nur Leute, die das Spiel kaufen. Ja. Keine Ahnung, wie das genau ist. Aber so komplex kann das nicht gewesen sein, noch 10 Lieder zusätzlich da drauf zu haben.
0: Ja, ich denke einfach nur mal, sie wollen halt dann auch noch ihre Soundtrack so verkaufen. Sie wollen mir am Arsch nicht... schlecken.
1: <lacht> <lacht> Entschuldige. Ich finde es ja. sehr nett, dass sie also einen 5-Track-Soundtrack ohne Aufpreis geben. Das muss ich schon dazu sagen, aber ich bin ein bisschen
0: enttäuscht davon. Ja, aber wenn wir gerade schon äh, von Preisen reden, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja DLCs zu den Spielen und da kostet ein Track tatsächlich 99 Cent. Was hältst du davon? <lacht>
1: Das heißt, das ganze Spiel ist 221 Euro wert, wenn ihr es auf Ebay verkauft. <lacht> Bist du das Wahnsinnst? Bist du das Wahnsinnst? an Euro, das ist ihr. Das ist voll. Was wir übrigens auch nicht angesprochen haben, sind diese ganzen Unlockables in dem Spiel. Jedes, jedes zweite Lied, nachdem du spielst, schaltest du neue Tracks frei, neue Sammelkarten frei, neue Items frei, neue Charaktere frei. Es ist unglaublich, was du für eine Langzeitmotivation hast, weil du einfach Unsummen an Sachen freischaltest. Und das geht rauf bis 180.000, äh, nicht Sternensplitter, Kristallsplitter. Und das ist lang, weil du kriegst 100 bis 200 proliert, was du spürst. Und du entsperrst die ganze Zeit neues Zeug. Und irgendwelche Charaktere schmeißen dir. Schatzkisten in die Hand, während du spürst, damit die wurde dann am Schluss vom an Eis und freischaltest.
0: Ja und am Ende wartet dann der gewohnte fette Chocobo und haut einem auch noch eine Schatzkiste vor die Nase. Also man wird echt zugeschmissen ja, mit und, allem und, möglichen und, Zeug. Und
1: dieses idiotische fliegende Daddybearviech mit der roten, mit der roten Kugel.
0: Ah, äh, du, du meinst äh, Demogri? Ja, genau. Na, oder Mogel in der englischen Fassung. Was auch immer.
1: Den, den immer aus da. Und der schenkt mir immer Kisten, den
0: mag ich. <lacht> <lacht> der ist brav.
1: So, was hast du letzte Gut. Woche sonst noch gespielt, außer The Rhythm? Eine ganze Menge.
0: Rhythm. Also ich habe auf der Playstation Vita Away durchgespielt. Uh. Großartiges Spiel. Also wer eine Vita hat, unbedingt kaufen. Ich meine, das Spiel kriegt man schon für 8 Euro oder sowas. Ja. Was
1: mir wirklich laut tut, Ich hätte nicht gedacht, ja. dass Spiele so tief sinken können im Preis. Weil ja, 3DS Spiele oder Xbox 360 Spiele oder bs 2 Spiele kriegst du nicht um den Preis teilweise.
0: Ja, ich glaube äh, <lacht> bei t liegt es nicht so daran, dass das Interesse nicht da ist, sondern dass kaum einer Vita ja. hat ja, und sich nicht für das Spiel eine Aber Vita dann, kauft, dann ne?
1: sinken sie normalerweise auf 10 oder 20 Euro, nicht auf 8 Euro. Oder andere Vita-Spiele sind auf 6 Euro unten auf Amazon. Das ist ihr. Also, wer sich am Vita komplett set mit alle Spüle holen muss, muss ca. 300 Euro in die Hand nehmen. Wenn <lacht> überhaupt. <lacht>
0: ja, ähm, ja, aber auf der Vita gibt es auch noch Titel, da zahlt sich echt dumm und dämlich für besonders solche japanischen Spiele, die du dann hier nicht kriegst und so weiter. Daiko no ja, aber ähm, sonst habe ich noch gespielt auf der Xbox 360 Forza Horizon 2 habe ich die ganze Autotour durchgemacht. Ah. Und es gibt ja halt ein Achievement dafür, wenn man alle 340 Straßen befährt, obwohl es nicht ganz genau 340 Straßen oder sondern Straßenabschnitte, und ich gucke auf diese blöde Karte, ich habe 339, aber <lacht> irgendwo ist irgendwie ein grauer Fleck. Ja. Ich hatte erst 338, dann habe ich zufällig irgendwie so eine kleine Aussage entdeckt, die dann als 339. Straße gilt, ja, aber nur durch Zufall. Und jetzt finde ich diese blöde Scheiß 340. Straße nicht und krieg nicht meine 50-Punkte-Gamerscore dafür. Hast du eine Liste?
1: Eine Liste? Ja, kannst du online vergleichen mit deiner Liste, was da ist und was nicht?
0: Äh,
1: nein. Okay. Das finde ich nämlich bei GTA 5 so praktisch, dass du zwar im Spiel siehst, du hast das und das gesammelt, aber das und das nicht und so. Und wenn du dann online reingehst in den Rockstar Social Club, siehst du die Karten, mit allen Sachen, die du noch nicht freigeschalten
0: hast, wo du hinfahren musst und so. Ach so, doch, das das weiß ich. Ich sehe das halt nur ähm, bei den Straßen nicht, weil die Straßen, die werden ja eingefärbt, sobald du die einmal befahren mhm. bist.
1: Also, das, das scheint so eine kleine Straßen zu sein, dass du die nicht findest.
0: Genau, ich habe auch alles abgeschaltet, alle Markierungen und so weiter. Und ich finde es ja nicht. Und das regt mich total auf. Deswegen werde ich da Vielleicht nächsten... ist das
1: die Siegesstraße, die du bevorstehst, wenn du
0: das Spiel gewonnen hast. Ja, ich befürchte es nachher auch. Ich meine, ich habe es ja eigentlich soweit mit den Autotoren durchgespielt. Ich kann zwar noch äh, zwei Armbänder, ich glaube ein bronzenes und glaube ein goldenes oder sowas, äh, noch freischalten. Aber dafür muss ich dann noch sehr, sehr viele Erfahrungspunkte sammeln. Die kriege ich halt nur durch Aktivitäten. So, und So, genug zuvor. Ja, äh, sonst habe ich noch gespielt äh, <lacht> Fantasy Live auf dem 3DS, habe ich mir die Woche gekauft. Habe ich äh, nicht sehr lange gespielt. 2-3 Stunden ist aber sehr, sehr nett. Das ist ein schönes Level-5-Spiel. Und dann kam gestern Komm hier noch auf Smash Layton. Brothers, vor Prof- Nintendo 3DS hier an.
1: Kommt Professor Layton in Fantasy Life vor. Dann kaufe ich es mir.
0: <lacht> Vielleicht habt ihr ein Cameo auftritt. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ich meine, da müssen wir unseren Jonas fragen. Der hat es ja bei uns getestet. Ich habe
1: World of Warcraft nur gespielt, um Link hinzutreffen und auf die
0: Triforce-Suche zu gehen. Ja, und äh, jetzt kannst du es ja noch mal spielen, um die Luke aus Lost zu suchen. (lacht) Nein, 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 so schlimm ist noch nicht.
1: Da muss ich sicher weiter spielen. Link ist
0: früh. Nee, aber sonst habe ich ähm, nichts gespielt, glaube ich. Nee.
1: Bei mir war es hauptsächlich Smash Brothers. Ich war am Dienstag schon beim Saturn und habe für Smash Brothers gesucht. Erscheinen tut sie bei uns am Freitag, weil wir, bei uns war ja Freitag Freitag nicht Feiertag. Ne?
0: Also kein Volkstrauer. <lacht> genau
1: so ist es. Wir trauern nicht, wir feiern. Das Release von Smash Brothers. <lacht> 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 äh, Dienstag keine Chance. Ähm, gut, dann komme ich an. Äh, Entschuldige, gehen die Arbeit und siegt dort auf Reddit ein Foto vom Wiener Saturn, der das Spiel schon verkauft. Gut, noch einmal zum Saturn. Der Wiener verkauft es schon. Ich will, dass ihr es mir verkauft. Aber die haben noch keine Lieferung gekriegt. Währenddessen erfahre ich schon auf der anderen Seite der Mediamarkt. Auf der anderen Seite der Stadt verkauft schon. Der hat aber nur bis 18 Uhr offen. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Geschäft führen kann, was nur noch bis 18 Uhr offen hat auf einem Dienstag. Und ich habe bis 18.30 Uhr gearbeitet. Also gut, aufgeben. Am nächsten Tag in der Früh hat mir ein Freund schon das ins Postcaster geworfen. <lacht> Und dann gleich anfangen zu Spülen. Am ersten Tag schon diesen diese, die, die die komplette erste Seiten, die erste Achievement-Seiten voll gemacht, inklusive diesem 8-Spielstunden-Achievement. Und seit dem Spiel eigentlich nur noch Smash das bis, bis auf eine Unterbrechung, weil ich ähm, spielen müssen für den Podcast.
0: Ja. ja, aber ich kann schon verstehen. Ich habe gestern Abend auch um 10 Uhr, ich habe irgendwie noch einen Film geschaut und habe gesagt, ach komm, jetzt zockst du einfach noch was. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich wollte eigentlich Theaterism spielen, aber dann habe ich Smash Brothers gesehen, ja, eine Stunde Smash Brothers, wo dann drei Stunden draußen <lacht> oder so, und dann noch eine Stunde Theaterism dran. Ich war dann um 2 Uhr irgendwann im Bett, ja, und ähm, ja, ich weiß, dass es süchtig machen kann, das war ja damals bei Brawl ganz genauso. Ich habe
1: zwischen alle Level und alle Charaktere freigeschalten. Uh. Je- jetzt bin ich so ein bisschen am, am, am Ding, wo du... Wo du was wirklich was tun musst, um neue Sachen freizuschalten in, deiner, in der Listen und nicht einfach nur gewisse Sachen einmal spülen oder auf eine gewisse Weite, die nicht entsprechend schwer oder so zu bauen. Da ist der Schnitt etwas hart und äh, jetzt, jetzt kämpfe ich mit der Motivation ein bisschen, aber das wird schon noch kommen. <lacht> Heute kriege ich Besuch, mit denen spiele ich sicher ein paar Runden Multiplayer, jetzt ist, jetzt ist die Multiplayer-Phase angebrochen.
0: Ja. Aber um Smash Brothers, oder über Smash Bros. reden wir ja auch schon in der nächsten Woche. Jawohl. Hätten wir
1: gerne schon die Wochen. Und ich habe mich in eine Reality-Serie verliebt.
0: <lacht> Lass hören, welche?
1: The Amazing Race. Nachdem der Amazing Race irgendwie seit elf Jahren den Emmy, mit zwei Jahren Unterbrechung nur, den Emmy als beste Reality-Serie gewonnen hat, habe ich mir gedacht, schauen wir mal eine Staffel an. Das ist eine Serie, eine Gruppe aus zwölf Leuten, die in 13 Folgen oder so ein Rennen um die Welt machen. Und jedes Mal, wenn einer Letzter ist, scheidet er aus dem Rennen aus und alle anderen rennen weiter. Und halt immer mit Stationen dazwischen, wo sie sich dann beschäftigen müssen mit mit der lokalen Kultur, wie zum Beispiel Essen kochen in Indien und vorher die Zutaten am Markt zusammensuchen oder einen Tanz lernen oder irgendwelche Geschichten, damit sie weiterkommen. Und das ist richtig Lustig, die, die Teams sind komplett geisteskrank. In der letzten Staffel war ein Team mit einer Surferin, die mit 20 von einem Hai die linke Hand hat abgebissen kriegt und äh, ein Vater und ein Sohn, die Bade schon Krebs gehabt haben, die das jetzt mitmachen. Und einer von denen hat am Vortag irgendein, irgendeine Krankheit kriegt und hat ausscheiden müssen aus dem Spül, weil er schon zu alt war dann im Prinzip. Und, und nur so was Geisteskrankes. Habe ich, hab ich die, die Mutter mit dem taubstummen Sohn schon erwähnt? <lacht> ich weiß nicht, wie die Hunde solche geisteskranken Teams finden, aber die schlagen sich ziemlich gut in der Reise um die Welt. Und wer es schafft, kriegt eine Million, der Erste.
0: Ähm, ihr höre, ihr dürft euch jetzt gerade irgendeine park figur vorstellen, die einfach nur den Mund aufreißt und nichts sagt. So sehe ich gerade aus.
1: Wurscht, mein Mikrofon hat es aufgezeichnet. Hörst du mich jetzt wieder? Ich höre dich doch, das war doch nur so. Das war doch nur ein Gag. Achso, verzeih mir. Ich finde die Serie gut. Ich, ich schaue mir dafür, dass ich eine Reality-Show schaue. Aber sie ist nicht. es gibt keinen Ruf an für den besten Kandidaten oder so. Es ist reines, der erste gewinnt und kämpft ihr Schweinehunde. Und das finde ich lustig. Das finde ich gut. Und es ist kulturell interessant, weil sie immer wieder in verschiedenen Ländern sind und sie waren ja schon in Österreich und das finde ich großartig <lacht> ja das es für mich
0: ja ich denke mal dass ich das verlasse auch auch das nächste Woche
1: mit dieser wunderschönen nein <lacht> <lacht> nein ich bleibe da ich habe euch lieb <lacht>
0: <lacht> gut dann bis nächste Woche. Tschüss. Smash
1: Brothers, schickt uns Faxe, Briefe.
0: Ach so, ja, ja, ganz wichtig. Redaktion at n-mac.org oder auch, Facebook.
1: Auch gerne Fragen zu uns. Bravery Default. So, jetzt hätte ich fast vergessen, wie es heißt.
0: Ja, hat es letzte <lacht> Woche auch vergessen, glaube ich. <lacht> Wiederschauen! Ja. Tschö!